0: Converses gastronòmiques de territori meridades per Aigua Vilajoïga. L'aigua amb bons punts de gas. Fem el TOC, un podcast de la gastronòmica. Amb Clara Antúnez i Jaume Montanyal.
1: Hola, Jaume.
0: Hola,
2: Clara. Saps què pensava l'altre dia? Que fa que no visito els aiguamolls de l'Empordà.
1: Jo fent memòria no et sabria dir quants, però en fa molts també, des de l'escola. Potser tocaria fer-hi una visita o què?
2: Sí, com sí, clara, no sé què fem a la gastronòmica, que sempre acabem calçant-nos les botes per sortir a caminar.
1: Fem el toc o què?
2: Fem el toc.
0: Fem el toc.
2: Clara, tornant al tema dels aiguamois. Desconec si ara és bona època per anar-hi.
1: Podríem demanar-li a l'Albert Burgues, que potser ens pot ajudar. Em sembla que ja ens escolta. Hola Albert, com estàs?
3: Hola Clara, fet ara és molt bona època. Ara és al final de l'època de migració i és una època de l'any que podem veure una gran quantitat d'espècies de, diferents.
0: L'Albert Burgues és biòleg especialista en fauna salvatge, principalment d'ocells i mamífers.
3: perquè tenim espècies que, que venen aquí a passar l'estiu i tenim també moltes espècies que, que estan en migració cap a zones més, zones més al nord, cap a Centro-Europa i fins i tot a, a Sibèria, els països escandinaus.
1: Per tant, ens has dit que és un bon moment per avistar aus i jo a mi m'agradaria saber com funcionen aquests corrents migratoris als aigüamolls de l'Empordà.
3: Als aigüamolls, clar, es troba en plena ruta migratòria de moltes espècies de docells. Uh -huh. Està situat a la costa del Mediterrani. Hi ha moltes espècies que crien al centre i nord d'Europa que utilitzen doncs, tot el, aquest arc de la costa de l'oest del Mediterrani per fer les seves seus viatges de nord cap a sud. Trobem espècies que que van a passar l'hivern a l'Àfrica subsahariana i també tenim espècies doncs, que venen del nord d'Europa i, i es queden a, a passar l'hivern al sud de, d'Europa. A la primavera, la direcció dels ocells és de sud cap a nord i a la tardor és de, de nord cap a sud.
2: Molt bé. Albert, se sap quantes espècies d'aus migratòries passen per l'Empordà?
3: Uh, són diversos centenars. De fet, uh, els aïmols s'han observat més de 400 espècies d'ocells uh -huh. i una proporció molt important d'aquestes són espècies migradores. Espècies que estan estrictament en pas, com espècies que venen del nord d'Europa a passar l'hivern aquí, o espècies que n'hiixiquen aquí i se'n van a passar a l'hivern a zones més càlides de, de l'Àfrica.
1: Quantes espècies d'aus autòctones viuen de forma permanent a l'Empordà? És a dir, quantes aquí estan molt a gust i volen quedar-s'hi sempre?
3: És difícil donar-te un, un, una xifra exacta, però podríem parlar de les que són espècies sedentàries mm -hmm podrien ser unes uh, 200 espècies aproximadament sedentàries. Mm -hmm. Cal tenir en compte que l'Empordè és una comarca extremadament diversa d'hàbitats. Sí, sí. És una de les comarques, de fet, més uh, diverses de Catalunya, perquè tenim ambients de muntanya, a la Serra de l'Albera, Aldera, mm -hmm. les Salines, on trobem boscos densos i molt diversos, que van des de Fagedes, Alsinàs i Pinedes fins a ambients de, de, de costa amb aigua molls, amb costes rocoses, amb illes com són les Illes Medes. La diversitat d'hàbitats que hi ha en molt poc espai és enorme. I ho fa que també hi hagi una gran diversitat d'aus.
2: I de totes les aus migratòries que passen per aquí, per l'Empordà, els ànecs s'inclouen dins d'aquesta categoria?
3: Sí, la gran majoria d'espècies d'ànecs són aus migradores, i aquí, els aigomolls de l'Empordà eh, i, el, i els aigomolls del Baix Ter, trobem que a l'hivern baixen una gran quantitat d'ànecs de, del centre i del nord de tota, a passar l'hivern aquí. Cal, cal tenir en compte que als el cel, cells d'ambients aquàtics, al més al nord, a l'hivern, si es congelen els llacs, els rius i els aigomolls, no poden accedir al menjar i això els obliga a baixar més, més cap al sud. Uh -huh. Hi ha moltes espècies d'ànecs que, que la seva zona hivernada principal, de fet, és al sud d'Europa.
1: I potser un dels ànecs més coneguts, i aquest sí que tothom jo crec que l'ha vist alguna vegada, altres espècies deu ser més difícil, és el coll verd. Ens podries descriure com, com és aquest ànec?
3: Sí, de fet, el coll verd és una de les espècies més eh, comunes que tenim aquí a Catalunya, i és uh, l'espècie més abundant durant tot l'any, tant a l'hivern com a l'estiu.
1: Per tant, és d'aquestes que dèiem uh, que, que els hi ha agradat de eh, quedar-se aquí a l'Empordà a viure sempre? Sí,
3: de fet hi ha una, una part molt important que és, que és sedentària, però clar, això també cal tenir en compte que a l'hivern s'afegeix en els exemplars sedentaris una proporció prou important que provenen de Centro Europa.
1: Val, val, val. I,
3: I és un, això és el com el seu nom indica, eh, el mascle de l'ànec coll verd, doncs té, té, no només el coll, sinó que és el cap i el coll de color verd. És un, un verd que té edificències, que, que eh, depèn de com li la llum, eh, uh -huh. fa reflexos eh, verds i, i blaus, i a vegades doncs sembla que sigui més aviat un coll blau que no pas un coll verd.
1: I de mida, jo diria que és una ànec de mida mitjana, no sé si m'equivoco o... sí, normal. Sí, una
3: ànec dins Dins de la diversitat d'espècies d'ànecs que tenim a Europa, seria entre mitjana i gran, per entendre'ns. Hi no, ha no, no, altres no. espècies com el cercet, el cerfesclet o l'ànec collerò, que són més petits.
2: Uh -huh. Albert, que ho fa que el plomatge dels mascles sigui més cridaner i bonic que no pas el de les femelles?
3: Això és debut al... se'n diu dimorfisme sexual i és debut a aquestes diferències de color, a que els mascles exhibeixen aquests colors i deners doncs, per atreure la, la femella i per indicar doncs que és un, un mascle doncs de més saludable, amb més bon estat de salut que, uh -huh. que altres mascles doncs, que potser tenen els colors menys llampants, perquè de cap i a la aquests colors estan relacionats amb la, amb la salut de l'animal. I en canvi les femelles tenen aquests colors marrons, que críptics que se'n diuen per poder passar desapercebudes quan estan covant els ous per camuflar-se
1: per camuflar-se una mica no? en el niu, ostres, sí. molt interessant i quines són les races d'ànec o, o que, que més s'han domesticat? Quines consumim?
3: Les més, eh, més habituals en aquí que tenim a, a casa nostra tindríem l'ànec mut, que és molt, uh -huh. molt popular, encara avui en dia en moltes cases de pagès, i després també hi ha derivats domèstics de l'ànec coll verd que moltes vegades doncs, ja no tenen aquests colors típics com el els ànecs coll verds salvatges, sinó que tendeixen a més a colors blancs, picallats...
1: No són tan exuberants, altres, doncs.
3: Després també tenim l'oca empordanesa, que és una raça autòctona i, i amenaçada d'aquí o de la comarca.
1: Uau, fascinant. Mm -hmm. I amb tots aquests apunts ja podem anar a fer una visita com cal als Aiguamolls I moltíssimes gràcies, Albert.
2: Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hola, Marc Hola! El Marc Solà és el responsable de Collbert, una empresa pionera a l'estat espanyol dedicada exclusivament a criar i engreixar ànecs per elaborar foie fogres. Collbert controla, des de fa gairebé 40 anys, tots els cicles de producció des de l'ou fins al plat. Com és que us diu Collbert?
4: Doncs el nom és perquè l'ànec de Collbert és un ànec molt bonic, però no, no és l'ànec que nosaltres utilitzem. El que passa és que quan es va muntar l'empresa, que va ser en Gregori Solà, el meu pare, doncs li semblava una ànec que era molt maco, sobretot el mascle, amb aquest coll així tan, tan verdós i tan lluent, i mira, vam posar aquest nom i així s'ha quedat.
1: Quants anys fa que us dediqueu a l'elaboració de foie gras? Dius el teu pare?
4: Això, mira, l'any 82, per tant, estem a punt de fer 40 anys.
1: Doncs haureu de fer una bona celebració eh, per aquest aniversari.
4: Sí, sí, tenim moltes ganes de, de fer una bona celebració i una bona festa i celebrar-ho com es mereix. Clara, estem parlant de foie gras, però marqués o foie gras. El foie gras és el fetge de l'ànec que ha estat alimentat amb blat de moro i això és un procés eh, natural que fan els ànecs i les oques per fer les migracions on es toquen en el seu fetge energia per poder fer migracions. Llavors s'alimenten eh, d'una manera compulsiva de gra o del que troben en la natura i tota la metabolització dels greixos d'aquests de, cereals els guarden en el, en el fetge i aquesta energia amagatzemada els hi permet fer grans volades sense haver de parar a repostar o alimentar -se per anar d'una aigua molla a una altra. I, per tant, per fer foie gras necessites un ànec o una oca al qual tu li dones una alimentació i ell metabolitza aquesta alimentació i l'amagatzem en el fetge. Per això el fetge es transforma en un fetge gras, en català. El nom que tothom utilitza és el denominatiu francès, que és foie gras.
1: Doncs això és una manera de supervivència que tenen els propis ànecs. Marc, avui estem a la granja i de fet hem vist un parell de granges on hem pogut veure pollets i ara tenim uns ànecs més grans que el que ens ha sorprès és que no tenen el coll verd
4: No, és el que dèiem, eh? que l'ànec coll verd és molt bonic, però el que s'utilitza per fer fegràs, l'ideal, és l'ànec molar L'ànec molar és un ànec que és un creuament entre un ànec barberí que seria l'ànec originari dels Andes i un ànec pekin que seria l'ànec asiàtic, el típic ànec blanc, el xerraire el, el típic, per dir alguna Donald, no? per, per dir-ho d'alguna manera, doncs el creuament d'aquests d'aquestes dues races ens dona un ànec molar. Aquest ànec molar no es pot reproduir per ell mateix. Per això es diu molar, perquè és una mula i, per tant, un mascle molar i una femella molar no es poden reproduir. Sempre necessites un ànec barberí i un ànec pequín per aconseguir un ànec molar. I aquest ànec molar és un animal que és molt resistent que és molt valent, molt atlètic, és un animal que no necessita mai medicació, però nosaltres hem de vigilar molt no haver de medicar els ànecs, perquè tota medicació passa pel fetge, i com que el nostre objectiu és aconseguir un fetge d'excel·lent qualitat, busquem un ànec que sigui molt rústic, molt resistent, que no necessita medicació, i que ja els veieu aquí en els camps, doncs, que estan pasturant, estan vivint a l'aire lliure, estan en un perfecte estat de salut, de tranquil·litat i de bona, de bona vida, podríem dir, no? De, de... Estan visquent plàcidament.
1: Sí, sí. Hem estat a la primera granja, que hi havia els pollets. Explica'ns una mica com els heu de cuidar o com estan en aquesta granja els pollets i on som ara. Descrivi'm una mica perquè tothom que ens escolti s'imagini el paratge.
4: En el creixement hi tenim tres fases. La primera fase és el pollet quan ha sortit de l'ou, dels incubadors, d'acord? Necessita encara escalfor fins que no treu la primera pluma llavors aquesta fase sol durar unes tres setmanes. Aquestes tres setmanes els tenim amb unes naus tancades amb calefacció perquè simuli una mica l'escalfor que li pot donar la seva mare amb, la seva, amb les plumes en els ànecs. A partir de les tres setmanes 4 depèn de l'estació de l'any que ens trobem aquests ànecs ja se'n van en els camps i en els camps és on t'estan pasturant a l'aire lliure tenen el menjar i l'aliment que ells volen i llavors ells estan parant el sol, parant la pluja...
1: Què és quin som ara, no?
2: Bueno, és bueno, es que això això és fantàstic, fins i tot tenen piscinetes.
4: És que als ànecs l'aigua els encanta, les piscinetes els encanten, són una mica brutolls a l'hora de, de fer el xip-xop i, i banyar-se amb aigües, o sigui, ells quan plou és quan estan més bé, vull dir, al final és un animal aquàtic i per tant gaudeix molt de l'aigua, i aquí sí, aquí és on estan durant 10 setmanes, 8-10 setmanes, acabant de fer el, el, el creixement de l'animal. Una vegada acaba aquest procés, els hi queden 15 dies que els traiem d'aquí i els posem en unes sales climatitzades on els hi donem el blat de moro per fer el foie gras. I les fem climatitzades perquè ells notin un canvi de temperatura i un canvi d'estació que és quan els animals en el seu hàbitat natural el que fan és ostres, canvia l'estació, ha de fer una migració per tant, haig de començar a menjar perquè veig que va canviant el temps i hauré de marxar, doncs quan els centrem en, en aquestes naus climatitzades ells ja noten el canvi d'estació i estan predisposats per sobrealimentar-se per començar a guardar energia en el fetge per poder fer la migració
0: Fem el toc T'estem amb l'Oïda, productes de territori.
1: I nosaltres que som la gastronòmica i com a bons apassionats de tot allò relacionat amb el menjar i el veure ens interessa saber com s'alimenten. Dius que mengen blat de moro. Alguna coseta més?
4: En el primer temps, on hem dit que estaven a les granges d'escalfor de les tres primeres setmanes, i en aquí al camp mengen cereal, però el cereal també és de proteïna vegetal amb soja, blat, ordi i també hi posem blat de moro en els pins que mengen. I a l'últim procés que hem dit de les,
2: de les dues setmanes que és on te faran alfa gras, mengen blat de moro, exclusivament només blat de moro. M'imagino que el tipus d'alimentació i la qualitat incidiran directament en el producte final, oi?
4: Incideix molt, evidentment. Els has donar un bon aliment, els has de cuidar molt ben cuidats, els has de tractar molt bé, no poden tenir estrès perquè és un procés una mica delicat en el qual ens hi interessa sobretot el millor benestar de l'animal perquè aconseguir un bon foie gras si no, no aconseguirem un bon producte si l'animal no està superben cuidat superben tractat i superben alimentat
1: uh, Jo veig que hi han bastants ànecs al voltant nostre que ens estan rodejant però no sabria comptar-los perquè es mouen de pressa. Quants en tenim aquí a prop nostra?
4: En Aquí un estem ara estem sobre els 3.500, més o menys. Crec que també costa de comptar-los, eh? És aproximadament... I aquí tenen depredadors o no? Sí, sí, sí. Estan al camp, per tant... Per exemple, l'altre dia va entrar una guilla i va fer una destrossa important. I una guilla que es va menjar la tela, i va fer un forat a la tela, i va entrar a dintre, i va fer una escabetxina important... Després veieu que també tenim unes xarxes protectores perquè no ens entrin aus externes, perquè les gavines, és un altre depredador molt important pels ànecs, que el que fan és atacar-los i només se'ls mengen els intestins i deixen l'animal mort, però així. I a part d'això també ens evita, per el tema de grip aviar, que puguin haver-hi contaminacions d'aus salvatges que puguin passar per aquí, puguin veure l'aigua i puguin parar-se a veure per exemple, i poguessin estar contagiats de grip aviar i ens contagiessin tota, tota la nau o tot el camp. Per tant, també en serveix de protecció per la grip aviar i de protecció pels depredadors. Lo que són les xarxes, després el filat i el, el tancat de l'espai. Això també ens hauria de protegir, però moltes vegades doncs, eh, els, els animals salvatges troben la manera d'entrar i d'alimentar-se.
2: Marc, qui va inventar aquest producte? Com es va fer famós? Home, això ja va haver de fa
4: molts segles que els egipcis ja, ja ho feien, ja, ja invocaven oques i van descobrir una mica també amb els aiguamolls del Nil, hi havia molta migració d'aus, trobaven ànecs o oques mortes i veien que tenien un fetge molt gros, el menjaven i van, van veure que era un gran producte i a partir d'allà ja es va començar a parlar del, del foie gras, però això es va traslladar després a, a l'estat francès, no?, que és estat, doncs per autonomàcia on més fa grases es produeix o on més fa grases es produïa. Fa 40 anys només es produïa a França, no es produïa cap altre lloc. Llavors, fa quasi això, 40 anys, no? Doncs el meu pare, un neohipi rural sortit de la ciutat de Barcelona, va volgué fer de pagès i va provar això, va anar a aprendre dels, de com ho feien a França i ho va, doncs, començar a fer aquí a, aquí a Catalunya i hem començat, doncs, a, a fer una mica com feien ells, no?, el sistema tradicional francès de com es feia tot aquest procés.
1: Heu après, doncs, a fer-ho com ho feien els francesos i, i a tractar els ànecs com ells per aconseguir la mateixa qualitat que a França ja fa molts anys que diuen no? que tenen els millors productes que saben més de màrqueting que nosaltres, potser.
4: Sí, de fet, també vam aprendre d'ells. El que passa que durant tot aquest procés ells han canviat el sistema i han passat a fer un sistema més industrialitzat. Nosaltres encara seguim fent el sistema que vam aprendre fa quasi 40 anys, que és un ànec molt més artesà, on aquí els tenim doncs, de 12 a 13 setmanes entre la primera fase del, de les estufes i, i la segona fase del camp i els tenim... 14 dies a les sales d'en el sistema industrial va molt més de pressa, els hi faltava producció i van industrialitzar-lo molt més llavors ens fa que facin el procés molt més ràpid del que nosaltres seguim fent per tant, nosaltres ho aprendre com abans ho feien ells, i ells ho han, ho han variat i nosaltres ho hem mantingut i això ens dona unes diferents eh, propietats, sobretot organolèptiques en el producte, en el qual tenim un producte més apreciat i de més qualitat. Sí que amb un cost afegit més alt, però per exemple nosaltres podem dir que estem exportant molt a França i exportar fa als francesos doncs no semblaria gens fàcil però al final és el mercat més coneixedor, amb més cultura i amb més història sobre aquest producte i és el que te'l pot apreciar més. Fa quan parlem de quasi 40 anys que vam començar ningú coneixia que era el Fagràs en aquella aquí, en el nostre territori. Era una cosa francesa que aquí no es coneixia. I allà, doncs, sí que tenen la història i la cultura de tot aquest producte, i això fa que te'l puguin apreciar, també. I aquesta és la nostra, una mica, el nostre orgull de pensar que estem fent un bon producte, un bon foie gras, perquè els que més en saben t'ho reconeixen i et compren el producte teu, no? I això, de veritat, és que ens posa, ens posa molt contents.
0: Fem el toc, un podcast de la gastronòmica, amb Clara Antúnez i Jaume Muntanyà.
1: El foie sempre ha estat associat a grans celebracions i dies especials. Per què sembla que només ens el podem prendre quan, quan hem de celebrar alguna cosa?
4: Home, ve ser una mica un producte luxós, té el seu cost, evidentment, i sí que és un producte sobretot molt estacional per l'època de Nadal no? dels grans àpats de Nadal també és un producte bastant calòric i el Nadal doncs, amb l'hivern doncs, també convida més però sí que una mica a, a base d'anar-lo coneguent s'ha anat eh, difonent una mica durant tot l'any sí que l'època de Nadal és una època més de més consum però també ara ja durant tot l'any ja es va arrossegant una mica el consum una mica ben, ben, ben... per tots els mesos de l'any, potser els dos primers mesos de l'any, gener i febrer, que tothom ve de les grans festes i grans menjars, doncs la gent es relaxa una mica, però sí que ja per Semana santa, estiu i tots els mesos, doncs ja és un producte que es consumeix bastant sovint.
2: Creieu que s'està arribant a una democratització del producte i que arribarà a ser com la carn i el peix? Home, la veritat és
4: que no crec que arribi a tant, tot i que sí que els consums han anat creixent. De fet, França és el país número 1 consumidor del món, i Catalunya i l'estat espanyol són el segon país consumidor del món. I estem parlant de que fa quasi 40 anys no es consumia res de fa grasa a, a l'estat espanyol. Ara és el segon país consumidor del món. Que es va coneguent més i que es va arribant a més llargs de particulars i que les cartes dels restaurants ara hi ja és pràcticament present a tots. Sí. D 'aquí a una democratització crec que encara no hi hem arribat i tampoc esperem que hi arribem perquè al final és un producte distintiu, no, no pot ser un producte massificador perquè després la gent voldrà com una mica com fan a França, industrialitzar els processos i al final no estarem parlant d'aquest producte tan màgic i tan apreciat, sinó que potser li canviarem algun procés i el farem eh, no tan exclusiu, no tan preciat.
1: Quin aprofitament de l'Anna que es pot fer més enllà del gras Tot l'animal s'aprofita, quasi tot?
4: De l'ànec diuen que és com el porc, que el podem aprofitar tot. El que passa que hi ha productes que no surten rentables aprofitar se Bàsicament, evidentment, l'objectiu més principal és el fogràs. Després, les petxugues, que en els ànecs de fo gras es diuen magrets, només es pot dir magret d'una petxuga d'un ànec amb bocat mascle. Llavors, les cuixes... Les ales, els pedrers, els cors, tota la pell serveix per fer greix, per fondre i fer i confitar totes les parts de l'ànec després les potes, per exemple als països asiàtics van bojos per les potes de les plumes en pots fer eh, evidentment en oracs plomons de, bon, de, de les petites i de les llargues de les ales i així en pots fer raspalls, dels canots de les ales se'n fan raspalls vull dir que al final les llengües ara també van molt buscades per receptes que va crear en Ferran Adrià en el Bulli i ara s'ha molt s'aprofita tot, el que passa que hi ha productes que no surten rentables, aprofitem i si te'ls demanen els fas, però no els fas habitualment.
0: Som a punt d'entrar a Lab, un espai gastronòmic dedicat a la investigació, al desenvolupament i la formació, que té com a objectiu donar a conèixer la cultura de l'ana que els amants del foie gras i els diferents productors de l'Empordà. Allà ens hi espera el cuiner Jordi Ávila.
1: la Jordi. Mol bon dia què tal Mol bé lique'ns una mica què fas aquí i com és que, que Collbert té un cuiner en plantilla
5: Doncs mira jo a Collvertd eh, hai de dir que les meves funcions són múltiples i això fa que la feina sigui més divertida i que jo no m'hi cansi de la feina també, no? I realment treballar amb tot l'equip de Collver és molt, molt divertit, però sempre és un aprenentatge continu, no? I aquí al Collverla que estem fent és desenvolupar tots aquests productes que hi ha ja demanda al mercat i que no hi són. Demanda, vull dir, perquè moltes vegades els productes de del fugaras han estat enchubats, no? Tots han de ser o sí sigui, el natural, fugaras micuit, fugaras xilla que després entregarem i explicarem que és una cosa que és una altra, i després els fugaras dolços, no? Pues no, to, hi ha tot un camí també a part del fum figues que és un top i que agrada molt, però poden desenvolupar altres pro productes. I no només envasant del fora, sinó també envasant de tota aquella carn que, que ens proporciona l'ànec, a la qual també es poden arribar a fer elaboracions distintes i quintes games perquè estiguin a botiga i la gent pugui tenir un bon ànec amb peres, per exemple, i el puguis eh, comprar ja fet, escalfat a casa, i això eh, sigui una realitat sense tenir aquelles sis hores de feina, no? de fer un bon rostit d'ànec. I el Collberlat el que estem fent és això, desenvolupar producte, a més a més que és un espai on volem que sigui un espai d'acollida, no només dels sectors i dels amants de l'ànec, sinó altres productors de, de l'Empordà i, per què no dir-ho, de, de tot el territori puguin venir a aquest espai, explicar producte, eh, donar-vos a conèixer, eh, que puguin fer tastos. Tenim aquesta Déu Empordà tan potent aquí que puguin venir a explicar tots aquests vins que tenen, aquests vins d'ossos que mi m'apassionen tant. I una mica el Coll Berlap és, és un espai gastronòmic on estem oberts a tot allò que algú volgui proposar coses.
1: De fet, tenim una cuina espectacular aquí al nostre costat i unes vistes també, a un, un fin astral que entra una llum natural. Aquesta cuina té de tot. És la cuina que tots desitjaríem tenir a casa nostra. I, i és fantàstic que amb això pugueu innovar i, i, i treballar per nosaltres per aconseguir aquests productes tan únics i tan singulars.
5: De fet, aquesta cuina quan dius ho té tot, és la joguina que tot cuiner voldria tenir, eh? perquè tenim totes les tècniques culinàries que coneixem des d'una inducció, des d'un for, forn tradicional, inclús tenim un forn que seria domèstic, tenim el forn professional, no? aquests que, que juguen amb el vapor i, i tot plegat i després tenim doncs, bueno, tot el que són les brasses, no? aquest caliu, aquesta, aquest record no? d'aquelles escalivades, d'aquella carn amb gusta a la llenya i realment és molt divertit treballar aquí i, i que la feina sigui divertida fa que es pugui desenvolupar. O sigui, jo no concebo la creativitat sense la felicitat. A més a més, és un espai on tothom que ve queda sorprès i això també ens, en de... bueno, ens fa gastar cofolls d'aquí a Collverd.
0: Fem el toc! Fem el toc!
2: Vinga, comencem a entrar en
5: matèria. Jordi, quina és la diferència entre foie gras, micuit i patea? Doncs mira, aquí entrem en una, una cosa que sempre ens toca explicar-la i, i bé, que ens ho pregunteu perquè sempre hi han dubtes. Jo sempre dic que el foie gras, com a tal, foie gras micuit, si estem davant d'un lineal de supermercat o d'una botiga gourmet, aquell producte només ha de portar foie gras en el seu 98% i aquest 2% que falta ha de ser tots aquells condiments, la sal, pebre, el licor, vale? i el micuit vol dir el tipus d'elaboració que ha rebut, vale? que ha estat cuinar a baixa temperatura, 65-70 graus, durant un cert temps, en el nostre cas estem parlant de 60-70 minuts. Què és un paté? Un paté, bueno, eh, n'hi ha patés molt bons, després us explicaré que nosaltres en fem un des de fa uns anys, doncs pues, per explicar que es poden fer patés molt bons també, però el paté seria una amalgama de productes, entre aquest, el que seria el fetge, no, ha, no obligatoriament ha de ser un foie gras o un fetge gras, ha, pot ser un fetge de pollastre, pot ser un fetge de porc pot ser un, un paté de perdiu, que de dir que és boníssim, però és un paté. Vull dir que no hem de confondre paté amb foie gras, malgrat que el paté pot portar un petit percentatge de foie gras, però en pocs casos.
1: Que de fet la paraula paté ve de pata francesa, no?, que és una pasta, per tant és una barreja de diferents tipus de carn, segurament trinxades, triturades i fetes col·locades en una llauna o en un, un recipient perquè, perquè quallin.
5: Exacte, això que està explicant la, la Clara és així i nosaltres, mira, aprofito aquest fil que ja m'has donat, doncs mira, us explicaré què és el nostre paté al foie gras. Vale, que hem fet el típic eh, paté del Pirineu, aquest típic eh, paté de carn de porc, de careta, d'orella, de carn de porc, vale? i aleshores és el que hem fet per dir, anem a fer el paté al foie que ens agradaria menjar, no? Això és un clàssic ja de coll verd, en el seu moment la primera edició de Girona Excel·lent, aquest distintiu agroalimentari que tenim a la, a la província de Girona, ja va tenir el segell aquest de qualitat eh, per la singularitat del producte. Com està acabat aquest paté que diguem al foie gras? Pues amb un cor de bloc de foie al mig i és una conserva que tu pots tenir a casa eh, durant un temps i l'únic que necessites és que passi per nevera abans de consumir però és una conserva que tu pots tenir dos anys guardada al rebó sense cap mena de problema i això seria el nostre paté Quina salibera ja m'està entrant, ja és que no puc dedicar a aquestes coses
1: Sí, sí, déu nhi I és igual el fogras d'ànec caldoca?
5: no és igual, perquè el d'ànec és el d'ànec i el doca és el doca, però hem d'aclarir amb això perquè hi ha, molta, hi ha molta llegenda sobre el foie doca que sí que se'n fa o se'n feia, però hem de dir que això, ara la producció del foie gras de doca és anecdòtica, vull dir que no se'n troba, no n'hi ha, i, i és per una qüestió que no se'n faci. Poder equivaler al 0,5% de la producció de foie és, és doca només. Però per què? Perquè l'ànec és molt agraït, l'animal és molt manso, és un bon animal per treballar, és un bon animal a nivell de salut resisteix molt bé, eh, no cal estar-li molt a sobre l'únic que necessites és estar feliç i estar al camp i l'oca, que ens passa amb l'oca? L'oca és molt més valenta és una mica més punyetera l'oca és, és un bon sistema d'alarma si tenim una masia, una granja o així, és un bon sistema d'alarma i fa un bon foie gras però no fa una bona carn i què ens passaria aquí? Però que nosaltres ens guanyem la vida perquè venem tot de l'ànec, com deia en Marc. No? De l'oca no, no té aquesta carn que tingui tant de valor i no és molt suda.
2: Anem a la cuina, vinga. Parlem dels amics i dels enemics del foie gras. I no em refereixo a defensors i detractors, sinó als amics líquids i sòlids. Com el podem menjar? Amb quins sòlids combina?
5: A veure, aquí és, aquesta pregunta va en bala, eh? Va en bala perquè, clar, això entra en el món de les harmonies, els maridatges, els contrastos, eh? Clar, que d això en saps un niu. El foie gras en si el que necessitem és tenir clar quina és la peça que tenim davant per saber quin tractament li donarem i en què l'acompanyarem. Perquè a vegades donem per fet de que el foie gras eh, s'ha de menjar calent o s'ha de menjar fred. Com ho fem això? Mira, doncs un micuit, un bon paté al foie gras, una bona mousse de foie gras, un bon foie a la sal, l'hem de menjar fred. O sí, sigui, el seu enemic quin seria en aquest cas? El pas del temps i la temperatura. Com s'ha de consumir? De la nevera a taula. No, no fem aquella bestiesa que fem quan tenim convidats, que deixem la taula ben parada allò a les 12 del migdia en tot allà a sobre, que quedarà molt maco. Hi ha productes que li anirà molt bé aquesta horeta d'estar de, aire i ansa i temperatura, com podrien ser pernils o com podrien ser formatges. Fantàstic! No ho fem amb el flagràs. El flagràs, fins que no estigui l'últim comensal segut a taula, no treurem el flagràs de la nevera. Perquè si no, quedarà aquella pasta, aquella mantega pomada, que ja no hi trobarem. Trobarem uns gustos massa massa accentuats massa força de sabor i el que hem de fer amb el foie gras és deixar-lo que es fongui a la boca que també aquí podem entrar una cosa que, que a mi m'agrada fer és allò duntar lo Bueno, està bé, es pot fer, cadascú que mengi com vulgui, però el bo, si estem davant d'un bon celler, un bon fogras a la sal, un bon micuit, és fent-nos un deuet i deixar-lo que es fongui la boca i que treballi la boca. I notarem, per exemple, amb el fogras a celler, notarem doncs, aquest, tot aquest punt de pomada i amb el micuit començarem a notar aquests gustos, aquest sal i pebre, tot plegat. I la millor manera d'acompanyar-lo, que no sé si anem cap aquí o no, quina és millor? Els sòlids, mira, de sòlids jo tiraria per unes bones confitures, unes bones figues de Can Bec, una... Bueno, tenim molt bon producte aquí a G ja bé preparat per fer, però bueno, si sí, tenim els que tenim nespres, els que teniu més a casa, vostre, feu-vos una bona confitura també, acompanyeu-vos amb una bona poma al forn. I de líquids, ostres, aquí me poseu en un dilema, eh? perquè jo viatxaria, però va, tirem cap a casa. Jo de líquids, millor. i això la Clara ens podrà fer algun aclariment, eh? jo de líquids, a mi m'agraden molt els, vi els vins dolços a l'Empordà. I moltes vegades els tenim relacionats a que han d'acabar festivals. Per un bon vi dolç també pot començar un festival, no sé si estàs d'acord amb mi, Clara.
1: 100% d'acord. Un bon moscat, un bon moscatell dolç d'aquí a l'Empordà, amb, amb aquests foies gras eh, aniran superbé. I per començar l'àpat com a aperitiu, estic molt d'acord.
5: I després, una cosa que també li molt bé, aquí a l'Empordà cada vegada ens estem posant més, és amb el tema de les bombolles, no? No? aquests vins escumosos, aquests caves, eh, això li juga molt bé perquè, bueno, també neteges molt bé el paladar i cada caixalada que fem d'aquest foie gras serà una meravella, serà una fantàstica i tornem a començar, no? Lo bo, també, que també succeeix amb els vins dolços, eh, però amb, amb els espumosos crec que, que més, i si no és així, és clar, ara corregeix-me, perquè aquí l'expert en això ets tu, amb els escumosos fas un récit de la boca. Llavors tornes a començar aquella festa, aquell celler, aquell fitxamicuit serà, serà fantàstic.
1: Per exemple, jo l'enemic líquid del foie gras i, de, i de, dels productes de l'anac, jo per mi seria uh el vi negre, un vi negre amb molta criança amb molta xitxa, molt cos no, no li trobaria mai no? que hi va bé busquem coses, altres coses, les bombolles fantàstic, però també vins blancs amb acidesa, cosa que una mica àcida perquè ens netegi la boca el que deies, necessitem tornar a recomençar a fer aquest récit a, a les papiles gustatives.
5: Doncs jo crec que amb aquesta pinzellada que ens ha donat la, la Clara és fantàstic, i, i després enemics enemics jo sempre diré una cosa, un enemic del foar i ara deixem davant del maridatge seria no que no estigui ben conservat, perquè estic pensant en l'aigua, en la humitat d'una nevera o Sí sigui, això sí que hem de tenir-ho molt curosament que, que hauríem de tenir una molt bona conservació És a dir, que ara hem entrat en un altre món que és a quina temperatura, si els podem congelar, és a dir, com l'hem de conservar el foie gras? El foie hem de tenir clar que tenim davant nostra. Per exemple, ens hem anat aquestes bones carnisseries que tenim al país i ens han vengut un fetge sencer, vale? sense manipular, amb les venes i tot. La millor manera de conservar-lo, perquè clar, tindrem entre 600 i 700 grams de foie fresc a casa, i si som quatre comensals, anant bé, ens en sobrarà molt. Què farem? El llaçarem de la mesura que nosaltres el vulguem fer a la planxa, si és que era per fer planxa, l'embasarem bé. Si no tenim envasadora del buit, que cada vegada n'hi ha més a casa, d'envasadores del buit siguem generosos amb aquestes voltes de film que li podem fer i ben, ben prensat amb aquest film i inclús tancat dintre d'un tàper film i tancat d'un tàper intentant evitar que tot aquest glaç que tenim els congeladors de casa entrin dintre del producte i una altra cosa a la nevera de casa jo sempre ho dic si ens hem fet nosaltres la tarrineta o hem comprat un micuit i ens ha sobrat un tall no ens encantem dos, tres dies i a consumir-lo perquè si no després ve la debacle total i aquell producte va evolucionat d'una manera que ja no seria la que pertoca
1: i podem congelar-lo o no? que això no m'ha quedat clar
5: pots congelar-lo sempre i quan ho congelis bé què vol dir congelar bé? que estigui ben protegit del congelador, que no entri res que no toqui dintre d'aquella escarxa que fa i dal. i sobretot, si l'hem congelat molt bé vol dir que l'hem de descongelar molt bé hem de recordar que el foie és molt punyetero estem davant quasi bé d'una mantega vull dir que si l'hem congelat molt bé i hem l'hem conservat molt bé, després passem del congelador a la nevera fins l'endemà per descongelar-lo si estem parlant d'un micuit i sabem que demà tenim convidats escolteu, teníem al congelador molt ben conservat que no passa res, es pot congelar posem a la nevera i l'endemà el traiem quan sigui l'hora de consumir-lo
1: Ara sí que jo la Salibera la tinc jo, eh? m'està venint una gana, i des de Collverd Uh, tenim entès i sabem, perquè ja ho hem testat nosaltres, uh, que heu desenvolupat productes amb grans cuiners catalans, grans cuiners francesos, és a dir, que us agrada molt, el Marc ens ho deia abans la, quan érem a la granja, us agrada molt innovar, crear, i entre ells el, el foie gras amb plankton, per exemple.
5: El foie gras amb plankton, jo no vull dir que juraria que ja estem al seu tercer quart any, si no, si no vaig uh, malament, i realment uh, hem de dir que el plankton era un ingredient nou, quan vam decidir començar a treballar uh, amb aquest, amb aquest format, amb aquest producte nou, que era el miquit en plàcton marí, era un ingredient nou, un ingredient nou que s'havia certificat per consum humà, perquè hem de dir que era un ingredient que estava que no era pel consum humà, tot i que és una meravella i que a nivell nutricional, bueno, tots són, tot són virtuts. A l'hora de sortir aquest, aquest plàcton vam decidir que, que era una bon bona manera de combinar-ho i fer aquest, aquesta mar muntanya del segle XXI, no? A l'Empordà si algú tenim és que els mar muntanyes, eh, és un, bueno, jo sempre ho dic, és una de les receptes insignificantes ni a la cuina empordanesa, de la cuina de la Costa brava de la cuina catalana, i per què no eh, l'equip de Collbert va decidir començar a treballar amb aquest amb aquest producte, que no va ser fàcil, hem de dir-ho, perquè la combinació del plàcton, o sigui, el gust del plàcton és un gust potent, un gust a mar, un gust que té aquell punt de gamba, a vegades se va recordant no? aquell punt a algues també, bueno, és una, una barreja de gusts marins, que era difícil, però hem trobat l'equilibri i l'anomenem el nostre plàcton, el nostre mar i muntanya del segle XXI. Hi ha una cosa que és excelsa, que és caviar i foie gras. Clar, la combinació està garantida, no? Amén. Clar, clar, un bon caviar, no? Aquell punt salí, aquell punt d'umami que té el caviar combinat amb el foie gras, doncs eh, pues, eh, també és fantàstic. I el d'aquí hem de dir també, ja, ja ho hem dit abans amb el paté al foie gras, però doncs, el Miku y va entrar a la categoria de singulars amb un segell distintiu que és Girona Excel·lent.
0: L'última mossegada. I ara anem a tastar i avui, Jaume, tastem
1: diferent.
2: Aquesta és la, la part que a mi més m'agrada i avui avui promet molt.
1: Promet perquè ens hem quedat al coll Verlap, i així estem eh, amb el Jordi i el Marc els seus productes perquè ens expliquin, a part del que puguem notar nosaltres, ells també, eh, secrets.
2: Eh, Jordi, per què comencem?
5: Jo començarem, i, i ja començar així, de la manera que començarem, serà molt festivalero, molt festa major, eh? perquè començarem pel foie gras a la sal, el que nosaltres denominem foie gras celler, vale? que és aquest foie gras que ve dels millors foie grasos, hem de dir-ho així, o sigui, són foies que a vegades arriben a 800-850 grams, que per poder per fer algun altre tipus d'elaboració ens donaria mal de caps, no perquè sigui un mal fetge, és un fetge excepcional, perquè vol dir que és un animal que ha estat molt bé, que ha tingut molta salut, que ha menjat moltíssim per tenir aquest, aquest fetge que té, però per per exemple, si apliquéssim una cocció tèrmica, aquí una elaboració tèrmica, ens fondria molt. Llavors, es què fem amb aquest fetge? El que fem, el desvenem, salpebrem i posem unes gotes de do porto i llavors l'enterrem en sal durant 48 hores. Aquí no hi ha trampa ni cartró, perquè aquí la cuina és poca. Aquí és un bon producte que ha estat en repòs 48 hores amb sal. I si voleu, us faig un tallet i comencem a, comencem a veure què, què us sembla. I com hem dit, eh, això està fred de nevera, ja veieu que té una textura considerable, i això seria, el que hauríem de fer ara és posar-lo a la boca, Clara, va, el primer tall és per tu poseu-lo a la boca, va, en Marc també eh, que no menja gaire sovint de foc, gràcia llet
1: tot i que està molt fred fa molta olor també, eh? que a vegades els productes freds no, no, no fan gaire olor i en canvi aquí sí que notem per aquesta potència.
5: Té cap vena, no té cap color estrany, tot és un color homogeni, aquesta textura que tenim, que és d'una mantega freda de nevera, ho dic així perquè la gent de casa es situï, i ara el que farem és això que estem fent, no? deixar-ho a la boca, que es vagi funguent, aquesta ontositat, aquesta avallotat tan fi, aquesta, aquest punt de pomada que va agafant amb la temperatura.
4: Molt important eh, els foie freds, menjar-los freds, i el foie gras calent, menjar-lo calent. El calent seria el poaler, eh? el fetge cru a la planxa, és molt important menjar-lo calent. Però aquests... Eh sempre, sobretot, que es quedi ben fred s'ha de menjar fred de nevera si el posem a taula i tardem més de mitja hora a menjar-lo llavors ens anirà fonguent una mica i no trobarem tanta textura i el gust potser sí el trobarem però sobretot el... a nivell de textura és el que busquem, que estigui ben fred i així es l'apreciem molt, molt més bé
1: és deliciós, a més el, el punt de sal just, molt gustós molt, 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 molt cremós és espectacular
5: amen jo aquest alfagràs a la sal sempre el deixaria sense combinació, en aquest cas quan no el coneixem el producte el millor és tastar el producte sense cap cosa que pugui intervenir I inclús mireu que no us he posat ni la torradeta la torradeta en aquest cas la farem servir, o aquest pa de fleca bo el farem servir per anar netejant la boca també, eh? vull dir que un cop ja coneixem el producte, després si el volem ficar sobre una torradeta fantàstic, i ora si us sembla fem un salt, si us sembla bé anem al micuit amb placton marí continuem amb, amb els salats i anem amb aquesta combinació, Clara ja pots fa un tall, com veus el plàcton marí, si coneix aquesta pel·lícula, aquest marbrejat que ha fet el plàcton, aquest color verd tan viu, i aquí què hem de notar? Bueno, notem, hem de trobar primer de tot que, que, que la diferència és l'elaboració que hem tingut. Veníem d'un producte que està curat amb sal, que la seva cocció ha sigut per curació, i ara ens anem a un producte que és el Mikuit, que aquí sí, que hi ha cocció tèrmica, eh? aquest 70 graus, aquest 65 graus, durant una horeta, de 10 minuts, perquè nosaltres pasteuritzem el producte. Eh? Si ho féssim a casa amb menys temps, estaria bé. I aquí què hem de notar? Bueno una textura diferent, una estructura també diferent, però amb, el mateix, amb, amb la mateixa línia, eh? també s'ha de fondre en boca, ha de tenir la sal, el pebre i el plàcton, aquí són condiments, no són, no són productes que han de ser molt protagonistes sinó el plàcton mariquí actua com igual que actua la sal, pebre i en aquest cas lo porto, i a partir d'aquí trobar aquest gust avellanat, aquest gust inclús que recorda a, a les bones anxoves, a les anxoves ben confitades, aquelles anxoves que, que diguem ibèriques, eh? que tenen aquest regust de pernil ibèric, no? Hem de, hauríem de trobar això. Clara, com ho veus?
1: Jo el trobo molt més gustós que l'anterior i amb una gamma d'aromes i de gustos diferents, però em costa posar-li un adjectiu o posar-li una paraula, eh? perquè és, una és un producte tan nou que no hi ha referents i, per tant, em costa molt definir-lo eh, a nivell sensorial. És curiós. No sé
4: com ho veus. Això del mar i muntanya, que moltes vegades li diem nosaltres perquè porta el placton marí i el fa, doncs, podríem dir que és de muntanya o de plana, l'identificaries amb això o no? A mi em recorda sempre una mica el gust del... Em retorna una mica el gust del cap de gamba, però jo no sóc expert sensorial, per tant, ho deixo pels experts. A veure què, com ho veus?
1: M'has ajudat molt, Marc, perquè sí que això del cap de gamba és veritat que va cap a aquest punt com de marisc, eh? fins i tot. El tema de mar i muntanya, 100% d'acord. De fet, no sé si Josep Pla aixequés cap i veiés això, també ho firmaria? Jo crec que sí, perquè ell n'explica molts de mars i muntanyes molt curiosos i aquest seria el mar i muntanya del segle XXI i jo crec que podem firmar-ho, eh?
2: Jo també afegiria delinear perquè
5: no sé qui se li veu córrer posar aquest plankton aquí però, però la va clavar, eh? Doncs mira, aquí hem de, hem de dir una cosa, va ser la sinèrgia de, de moltes persones aquí hem d'incloure un bon amic de, de Barcelona que era un apassionat i és un apassionat del plankton marí quan hi havia aquella incomprensió, quan tu t'estaves allò tal, so, tal qual sol. I clar, no tenies referència. Moltes vegades, quan t'estem coses i això la Clara també ens ajudarà molt, sempre tirem de memòria, no? Busquem el nostre disdut. Bueno, aquest vi que m'ha recordat? Hòstia, el préssec de vinya. Aquest vi m'ha recordat a la pera, les avellanes, el no sé què, o aquest producte, no? I aquest, aquí en aquest producte amb el plàcton marí, què passa? Que no tenim referència. No tenim memòria, no hi ha record, perquè és un ingredient nou. Llavors, sí que és veritat, doncs, bueno, l'Albert Torrella ens va presentar aquest producte i aquí vam començar a treballar i va acabar amb aquest gran producte. Hem de dir una cosa que no és de massa popular, però qui el tasta i s'enamora és un producte que repeteix
2: És molt sorprenent
1: Sí, doncs, hem fet el primer, no?, aquest foie grasseller, hem fet el plat principal amb el mar i muntanya i ara hem d'acabar amb les postres.
5: Acabem amb les postres i, escolta'm, és, és un dels micuits que també ens fa molta il·lusió. A Collbert treballem amb il·lusions i per amor. I intentar ser feliços al màxim possible, eh? Llavors, aquest, el micuit amb figues, hem de dir que és un, un dels clàssics, que té molta relació ja amb l'alimentació que tenien aquests animals eh, en Tanyo, i hem de dir que treballant amb la millor figa confitada que, que hi ha al país, per no dir tota la península, que són la família de Can Bec, aquesta figa confitada, sencera, que aquí l'equip d'elaboració l'acaba de treballar perquè quedi ben integrada amb el Mikuit. 70 graus de temperatura, aquesta sal i pebre. I aquí la figa sí que és protagonista. I hem de dir que és una bona harmonia, és un bon casori. I ara anem a fer aquests despostres a veure què hi trobem. Evidentment, trobarem aquesta dolçó, vale? aquesta dolçó, aquesta morositat de la figa i trobarem aquesta textura també d'aquesta de, del miquit, que també jo aquí obviem la torredeta. Anem a tastar-ho per primera vegada sense torredeta, ens el fiquem a la boca, el deixem fondre i després ja veureu que sí que anirem trobant. Va, clar agafen un tall. Jo ja he ja de dir que és, és, és un tas
2: memorable i si fem aquest, aquest podcast ens sembla que és per això, eh? per, per tastar.
5: Benvingut a aquest podcast. Nosaltres, si, si alguna cosa ens agrada és donar a conèixer els nostres productes, explicar tota allò que, no, que nosaltres sabem i escolteu, jo crec que el Miquit amb Figues és un bon final de festa estem fent les postres de l'aperitiu perquè aquí sí que ja passaríem a un altre nivell ens aniríem a fer un primer plat una bona amanida que ens ajudés a netejar la boca, aquí podríem parlar d'una manida de fonoll, una manida d'àpid amb poma àcida que ens ajudi a netejar la boca per anar als calents però jo trobo que el Miquit amb Figues és un bon final de festa d'aperitius
4: i a més eh, recordem que som al i la vila més important d'aquí de la nostra del nostre territori és Figueres, per tant, un flan Figues, evidentment, que lliga
2: lliga molt bé, no?
1: Aquí has estat molt ràpid, eh, Marc.
2: Bueno, clara que vols introduir-nos en aquest tast.
1: El trobo deliciós. A mi el que m'al·lucina malucina i malucinat tot aquest àpat sencer dins l'aperitiu és la cremositat, la textura d'aquest foie gras tota l'estona i en aquest cas és divertit perquè part d'aquestes sensacions dolces que no empelagoses, perquè en cap moment el, la sensació de dolçó està per sobre de, del, del gust del foie gras també hi ha aquest punt no divertit de la figa, del crec-crec de les llavoretes de la figa que, que li donen una textura original i, i divertida
2: M'agrada molt això de llavoretes.
5: Li ha donat aquest toc romàntic, eh? una llavor que trobaríem que podria ser el crec-crec i és veritat la textura de la figa, malgrat que nosaltres l'hem treballat, aquesta figa sencera, comencem a notar aquestes coses, no? La, la llavor, una mica la seva pell, una mica la seva carn, ben integrada amb aquest micuit. I eh, m'ha agradat una cosa que m'ha dit, dit que està molt ben integrat, perquè aquí l'equilibri és important. Perquè aquí si hi poséssim més figa de la que toqués, estaríem menjant figa. I aquí el que busquem és que ningú guanyi a ningú. I que millor que acabar això dient que han sigut un bon casori, una bona trobada amb vosaltres, i jo quan veig en Marc somrient així, ja somriu sempre al jefe, eh? ja somriu sempre, quan el veig somrient així vol dir que la cosa ha anat bé
4: Sí, la veritat és que ha anat molt bé, moltíssimes gràcies Jaume, Clara la gastronòmica, sou uns cracs, i per nosaltres un plaer poder-vos acompanyar en un dia com avui
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per acollir-nos a casa vostra que, que sempre ens ve molt de gust i aprenem i disfrutem que és el que es tracta Bé, després de tastar el foie gras celler, el foie en amb i el foie en figues, el llistó d'avui de l'última mossegada queda molt i molt amunt.
2: A veure que ens inventem pel proper podcast, Clara. Mentre l'anem cuinant a foc lent, ens trobareu a Spotify amb l'usuari Fem el toc.
1: I també a les xarxes socials de La Gastronòmica, Twitter i Instagram,
0: arroba, guió, baix, La Gastronòmica. Fins la propera. Adeu, adeu. Aquest és un podcast de La Gastronòmica amb el suport tècnic de Ràdio Palamós i locutors catalans. Converses gastronòmiques de territori maridades per aigua Vilajoega. L'aigua amb bons fonts de gas.